0: pessoal, estamos começando mais a edição do Black Yellow Podcast, seu podcast falando sobre Pittsburgh Steelers aqui no fambonanet.com.br, estamos é, indo para o nosso episódio 44 e nessa semana, para fazer o podcast comigo, eu tenho a presença de Caio Mello.
1: Voltando, voltando aí, depois de um período fora, vamos lá aí falar mais um podcast aí sobre os Steelers.
0: Seja bem-vindo a esse programa também, Germano Coutinho.
2: Hoje eu estou com um olho no pão e outro no queijo.
0: E com a gente também, mais uma vez, Ricardo Rezende. Sempre um prazer,
3: uma satisfação estar tá participando do podcast com todos os amigos. E vamos que vamos para o episódio de hoje.
0: Muito bem, no programa de hoje a gente decidiu sair do plano, o plano dos fatos, o plano das razões. A gente vai passar para um lado, fazer um programa para um lado completamente emocional e irracional, porque é irracional se você olhar bem, mas funciona. Enfim, a gente vai falar de Mandinga, superstição ou, como todo torcedor prefere falar As verdadeiras razões pelas quais os times ganham ou perdem Então a gente quer, quer dar aqui uma mostra do quão longe consegue ir o amigo fã do esporte Quais os limites que existem para que, que você possa ter na sua cabeça Que você, exatamente, você é o principal fator pelo qual o time tem sucesso ou tem insucesso a gente pode começar falando por fatores pessoais. O que é que a gente mesmo faz? Começa por vocês, porque eu quero me livrar dessa, dessa bomba. O que é que vocês fazem em dia de jogo, durante a semana... Em jogos normais, tá? se vocês têm alguma superstição de só para jogos importantes, guarda ela um pouquinho aí.
1: Então vamos lá. Meu amigo, primeira superstição. Todo pré-jogo eu escuto Black Yellow ao máximo para entrar no clima do jogo. Para o cara ficar loucaço mesmo. Eu, eu, eu fico tenso para caramba. Todo pré-jogo eu fico tenso. Pode ser Steelers e, e, e Browns, Steelers e Titans. Pode ser o jogo mais, mais fraco que for. Eu fico nervoso. Não, não tem como. É, eu fico nervoso. é Paixão, paixão é, é complicado. Eu fico nervoso E aí eu Eu sempre escuto Black Yellow Uma, duas, três vezes No máximo Às vezes eu tô Voltando de algum lugar Indo pra casa Ou me dirigindo Ao lugar que eu vou assistir o jogo É sempre Eu escuto aí Black Yellow Velho Como se eu fosse Estar em campo, bicho Pra ficar Pra entrar no clima mesmo Segue nos olhos Eu... Eu fico muito nervoso durante o jogo aí quem, quem me acompanha durante Os jogos aí nos grupos Sabe como eu, eu fico durante o jogo É áudio pra cima, áudio pra baixo É estigamento pra cima, estigamento pra baixo Isso aí tudo faz parte Faz parte do torcedor né Mas é uma das, das poucas aí coisas que eu faço Que eu tenho, superstição é, é escutar sempre a música Black Yellow Pra entrar assim num no, 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 no clima mesmo De dia de, de jogo, de momento de jogo De momento torcedor Eu gosto sempre de escutar a música Além disso, eu acho que a minha camisa, velho. Eu só uso a camisa até o time, até depois do jogo. Se o time ganhar, eu continuo usando a camisa. Se o time perder, eu tiro logo para lavar, que é para tirar uh, o azar, <risos> para lavar o azar da camisa. Se não, eu tenho a camisa do Big Ben. A única camisa, na verdade, eu tenho duas camisas: uma do Big Ben e uma é, do Paulo Malo. Só que é do Paulo Malo dá três de mim dentro dentro da camisa. É uma camisa muito grande que é, me deram de presente, não. Né? camisa XL, ninguém em mim, não tem condições, aí eu só uso ela mesmo como bandeira, a única que eu uso é a de Big Bang, que é, que é do meu tamanho, então essa camisa, quando eu uso, é, eu sempre lavo quando os estilos perde, pra, pra jogar o, o azar fora, né, eu tiro na hora e boto pra lavar. A minha, talvez, eu nunca, eu não tô pensando agora, que eu nunca compartilhei
3: isso com alguém isso faz tanto tempo, foi algo tão natural que eu faço e não percebo eu tenho uma mania muito curiosa de ficar batendo palma antes do jogo Então quando eu vejo que vai começar a transmissão Eu começo a bater uma série de palmas E isso é, surgiu de, bastante, de uma forma bastante natural Não me perguntem a origem, não me perguntem de onde eu tirei isso Talvez seja uma forma que eu encontrei de aliviar os gritos, que eu dou bastante e eu já paguei multas no meu prédio. Onde, inclusive, minha mãe era síndica na época. E ela fez questão de falar para todo mundo que estava me mutando porque eu gritava bastante em dia de domingo durante jogos e que isso serviria de exemplo para todos os moradores do prédio. Então, isso acabou criando um bloqueio em mim e eu acabei encontrando palmas para bater. Foi exatamente... Eu nunca tinha parado de pensar que foi por conta disso que eu comecei a bater palmas. Esse podcast é... Rico em reflexão, faz com que a gente pense um pouco sobre a vida. E eu juro, nunca, havia, nunca havia compartilhado, nunca tinha parado para pensar nisso. É um processo tão natural, um fluxo tão natural para chegar a esse processo e ficar batendo palma antes do jogo, que até hoje, até hoje, essa mania de bater várias palmas
0: antes das partidas. Agora, Ricardo, tem uma pergunta que é mais importante ainda do que o seu hábito de palmas. É, as palmas são num ritmo específico? São palmas
3: frenéticas, são palmas fortes, não tem um ritmo, são frenéticas, não para de bater palma. Quando não bato palma, eu tô batendo na cama, que é outra maneira também que foi encontrada pra conter os gritos. Obviamente, tem hora que a gente não consegue, né? Dar aquela segurada, mas a gente faz o possível, que a, a coronel lá de casa, minha mãe, tá sempre de olho que a gente tá fazendo, principalmente aos domingos.
2: Bom, eu não... Eu acredito que não tenha nenhuma, nenhuma mania, nenhuma superstição antes do jogo. Agora eu, eu, eu vou compartilhar com vocês uma... Não é uma, super, não é uma superstição, mas na verdade é uma mania que eu tenho, uma coisa que eu gosto de fazer. Depois dos jogos, independente se a gente perca ou se a gente ganha, eu sempre baixo o, o, o jogo para o meu computador e passo para um HD externo. Tanto que eu tenho uma coleção dos jogos dos Steelers desde que eu me lembre 2007 ou 2008. Eu tenho todos os jogos de temporada regular, Playoff, enfim, tem todos, todo eles, todos Eles aqui no meu HD externo E eu posso dizer que essa é a minha mania Eu gosto de baixar os jogos após O, o término, até porque Eu gosto de editar vídeos e tal Então se eu tiver, então se eu tiver uma ideia de fazer um vídeo Eu pego os jogos, vou lá catando Faço as coisas e acabo editando um vídeo Então essa é uma pequena mania que eu tenho Relacionado aos Steelers
1: Ô, ô Germano, isso é tão verdade tão verdade que um desses teus vídeos aí que tu tem baixado é viral no, no, no YouTube, né, que é o Teco do Big Bang que até o um dia desse, eu cansei de ver esse vídeo e até o um dia desse eu não sabia que era tu, até o Ricardo falar, meu irmão, esse vídeo aqui, foi tu que, baix... que, que fez o upload dele e foi Germano e quando eu vi lá, tava lá, Germano, não é possível e o vídeo completamente viral o, o, o Teco o, o Teco milagroso do Big Bang né, contra, contra o Colts.
2: É, já... Exatamente, cara. Exatamente. Fui eu mesmo. Eu... Tive a ideia de botar esse vídeo no YouTube Porque eu um dia, vários anos atrás Estava lembrando do jogo contra os Colts Eu queria ver esse lance Eu procurei no YouTube e não achei No máximo que eu achei foi o jogo completo Ou então outro, outro tipo de lance Mas esse exatamente eu não achei Então eu procurei o vídeo, procurei o jogo Baixei, editei e postei pra galera ver Para quem quisesse achar só aquele lance pudesse E ao que parece ele é o vídeo Digamos assim, se você procurar por esse lance Por esse teco, aparece meu vídeo ele é o mais famoso que tem nesse aspecto Eu fiz isso exatamente bem, agora Big Bang,
0: Coach, YouTube, No
2: Youtube é, e o primeiro resultado é você
0: Isso, Big Bang
3: Tackle, Ben Roethlisberger Tackle E tá com um total de 438.515 Visualizações
1: não dá pra ligar pro YouTube pra tirar uma laminha por esse vídeo, não. Não
0: dá. <risos> dá pra tirar uma laminha. Vai monetizar o conteúdo de... dos outros, porra? Eu tenho sorte de não terem
2: tirado do ar, meu amigo. Deixa quieto, é, deixa quieto. É. É exatamente.
0: Essa é verdade.
1: É... Até, até pod já tiraram do ar, pô. Já teve pod nossa sendo tirado do ar, pô. É exatamente.
3: É verdade, verdade. <risos> Foi censurado por uma alta quantidade de palavrões. <risos> Boa lembrança, é,
2: <risos> As
3: ah, podcast. Olha o episódio ah, futuramente.
1: Quando, quando era apenas um embrião, bicho. É, é mesmo, é verdade.
0: Cara, eu, eu paro pra pensar nesses lances de superstição, hábito e tal. E qualquer coisa que eu faça Em, em relação a jogo Até a hábito de, de Twitter De Facebook Eu tenho na minha cabeça que é mais para não deixar as pessoas ao redor, ao redor Irritadas Do que eu acreditar de fato Que não isso aqui realmente faz diferença Pro, pro time, pô é só por isso que o time vence Por exemplo, é, tem gente que tem o hábito De ah, o time perdeu com a camisa Nunca mais eu vou usar essa camisa Não tenho, até porque eu só tenho uma Se eu deixar de usar ela, eu não vou usar Nenhuma nunca mais é, agora, por exemplo Você não vai me ver Antes de um jogo contra o Patriots Mesmo que essa estatística seja verdade Compartilhando um post dizendo Olha, o Steelers nessa temporada inteira Não tomou touchdown de tight end eu Sou idiota também, né? Porque eu sei que a, rea a reação em cadeia Que isso vai dar Do famigerado chama zica Vai ser muito maior do que eu vou querer Aguentar, então eu simplesmente Deixo isso quieto mas desde que eu fui trazendo isso da, do meu hábito de torcedor de futebol para futebol americano, como eu comecei a querer entender mais a fundo o esporte, eu fui quanto mais a fundo eu ia para o lado teórico, eu fui deixando esse lado esse lado mais sentimental, assim, sentimental, irracional, pode dizer, de lado. Então eu nunca, nunca desenvolvi, na verdade, nenhum hábito desse tipo, não. Curioso, né? Agora, desse jogo, desse técnico específico do Big Ben, eu estava pesquisando histórias de outros torcedores E teve um cara que ele desenvolveu um hábito de nunca, ele mora numa cidade separada da família E ele nunca liga para os familiares durante os jogos Mesmo que o jogo já tenha decidido, por nada Porque nesse dia de Steelers e Colts Faltava 1 um minuto e 20 O Colts estava colado na própria endzone Aí disse, não, esse jogo está tranquilo Ligou para a mãe Na hora que a mãe atendeu Ele começou a falar do jogo Jerome Bettis largou a bola num fumble Ele e a mãe gritaram desesperados E os dois bateram o telefone na hora que eles bateram o telefone O Big Ben foi lá e deu o teco para recuperar Isso era ok Torcedores do Silas, fiquem tranquilos Esse Teco só aconteceu porque a gente desligou o telefone Com certeza, com é. certeza
1: é um Eu não tenho, de... eu não, eu não, tenho é um dúvida
3: eu, eu tenho a menor dúvida que foi por conta
1: disso eu, não, eu também Eu tenho certeza absoluta que foi porque ele desligou o telefone Eu, eu não duvido desse cara não E digo mais, e digo mais, eu agradeço a ele Eternamente por ter desligado esse telefone que rendeu não um super
2: <risos> Não teve nada a ver com o fato do cara Que, que pegou a bola Tivesse levado uma facada na perna Dias antes, não teve nada a ver <risos>
1: E o cara levou Vamos uma facada dessa na maneira. Não, faca, a faca, velho, a facada é, é um fato irrisório, pô. Irrisório, nada a ver. É um detalhe, mero um
0: detalhe. Não, exatamente. É,
1: é, aque, é aquele. Até, até porque facada, dói,
0: pô, a facada não dói, pô. Facada não dói, facada é tranquilidade. Se tivesse doendo, o cara não tava jogando, né? Boa, exatamente, exatamente,
1: exatamente. ó Kim Thalib levou um tiro no braço e jogou a temporada todinha, pô, O que é facada? O que é facada, pô? <risos>
0: porra de facada a gente, a gente perguntou entre os nossos, entre os integrantes do podcast, os que não estão presentes aqui hoje, e eles expressaram também alguns hábitos que eles têm em dias de jogos por exemplo, Paulo Ayrton disse que nunca mais em dia de jogo usa nada do time, toda vez que ele está em casa vendo e tá com alguma coisa relacionada aos Steelers, os Steelers perde, e também não chama pessoas para casa dele, porque se tiver alguém assistindo junto com ele, no máximo a namorada pode ficar por perto, dá merda e a derrota na certa. O Renato espera
2: que... aí, Danilo, peraí isso aí, isso aí só serve pra mostrar que o medo que o medo da namorada é maior do que o medo dele. isso só serve pra mostrar isso porque se tem alguém na sexta ação, é a namorada filho
0: não tem como. não tem história de ah, conheci o time primeiro antes de você não tem nada a ver, né? O poder é todo dela
1: então, eu não vou me pronunciar sobre isso porque a situação aqui não é muito diferente não viu?
2: Não, 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 peraí, 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 Olha, eu não vou, eu, eu vou me abster De dar, de dar certas informações Mas, eu, queridos ouvintes Eu posso garantir para vocês, o Caio Ele é suicida, o Caio é suicida Ele já fez coisa absurdo. absurda, ele, ele é suicida Só digo isso
1: É o seguinte, eu tenho, eu tenho, eu tenho hoje, hoje, eu tenho um pacto com a minha namorada Isso aí eu vou, relevar, eu vou, eu vou revelar Porque isso é, isso é público A gente quase foi a cartório definir isso para não ter mais briga <risos> jogo de Steelers, eu assisto. É decreto, assim, irrevogável. Eu assisto o jogo do Steelers. Tá tendo o que for. Se tem jogo do Steelers, eu assisto. Ó, eu torço para esporte. Tem jogo do esporte, eu não faço questão nenhuma de perder o jogo. Mas jogo do Steelers, eu não perco. Jogo do Steelers, é hora de jogo do Steelers. Pronto, a gente vai ver o jogo do Steelers. Se ela quiser ver aqui, ela vem, vem comigo e tal. Mas eu não perco o jogo, velho. O pacto é esse. Agora, o que eu perdi nesse pacto é que se tiver algum <risos> outro jogo interessante eu não vou ter esse direito aí <risos> Mas oh, oh, oh. eu não perco velho, eu não perco o jogo do Steelers Nem por decreto
2: Justíssimo
3: o, 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 o meu caso com a minha namorada É um pouco diferente Por quê? É, até hoje ela só viu um jogo do Steelers comigo Que foi aquele fatídico Steelers e Bengals dos playoffs Vocês me lembram O que aconteceu no final da partida e dentro da preocupação que ela ficou me vendo, assistindo aquela partida, ela disse que nunca mais vai querer é, ter a preocupação de me ver torcendo e quase morrendo depois, do que, depois da vitória que a gente teve, com aquela virada surreal no final da partida, o futebol do Boswell, o e o Pac-Man Jones é, fazendo aquelas besteiras... E até hoje roda uma foto minha que se tornou um meme em comunidades do Steelers eu basicamente morto na cadeira. E ela tava assistindo aquele jogo comigo, então pelo bem dela, ela disse que nunca mais vai assistir um jogo do Steelers comigo, não importa qual seja, pode ser qual for, ela não vai assistir pra não morrer junto comigo.
2: Eu tava pelo WhatsApp, é... eu fiquei preocupado contigo, bicho. Essa foto é sensacional, inclusive, irá pra capa do podcast.
1: Essa foto, sem brincadeira, <risos> se você olhar foto, você pensa que o Ricardo veio do infarto, ele infartou e, e, e reanimaram ele ali na hora,
2: velho. É, o <risos> <risos>
1: Que foda, pô. É, é por aí, é por aí mesmo. Foi foda, pô. o primeiro jogo que a mulher vem comigo, pô.
2: Passou a vida inteira do Ricardo na frente do, dos olhos dele, pô. Naquela hora ele tá contemplando assim, meu Deus do céu, eu quase morria. A,
3: a mina sempre que vê o jogo do Silas pra ver que diabos esse time tem pra eu gostar tanto. Assistiu um, viu e nunca mais vai querer ver. Quer nem mais saber. O jogo do Silas mal fala comigo mais. Só chega mais tarde e fala, você tá vivo? Tô, pronto. É o suficiente. Tá tudo certo.
0: Ai, bicho,
3: isso é surreal. Eu tô... Eu é, já um... viu. é muita história, tem outra. Tem outra, não com meu namorado, mas com minha mãe. Outra que foi bastante curiosa. E não foi envolvendo o Steelers. Foi naquele Charges e Chiefs de alguns Nossa. anos atrás que era um milagre que precisava acontecer para o Stiller se classificar para os playoffs. Pelo o milagre estava acontecendo, eu estava eufórico, eu muito doido em casa, ninguém acreditava que isso iria acontecer. O um Tiffes com aquele time completamente reserva, não tinha, não tinha Alex Smith, não tinha Doutor Ipola na defesa, não tinha ninguém, não tinha Jamal Charles lascado. E o Chargers precisava da vitória para se classificar para os playoffs. Só precisava desse resultado. Se eu tivesse vezes, a gente ia. O estava acontecendo, estava naquela gritaria toda, aquela euforia toda. Até o Ryan Sucop errar o field goal. E de lá até o final da partida, eu não dei um pio mais o jogo todo. Fiquei calado. Não saí, tava no quarto, não saí do quarto, basicamente o, o resto da noite e ponto da vida. Ao ponto da minha mãe que estava em casa ligar meu celular e se perguntar. Minha mãe perguntou se eu estava vivo. Só isso, ela perguntou, você estava tá vivo? Eu falei, tô pronto. Ele ligou, eu só fui a ver o pessoal no outro dia. Não tive mais cabeça para fazer nada. Foi foda oh, é, Eu
1: esqueci, eu, eu aí, ainda sobre mania, que eu esqueci de falar, uma mania minha, é que eu tenho um costume meio meio de quem é? Eu acho, que, eu acho que é porque eu sou jogador. Porque todas as vezes que o nosso time tá na defesa e quando é jogada de passe ou corrida, que eu eu grito aquele, aquele grito de identificação Mesmo sabendo que eu tô sozinho em casa Na frente de uma TV Quando é passe eu grito pés, Feito maluco Quando é corrida, corrida eu grito oh! Feito maluco Assim eu, às vezes eu grito, às vezes eu, eu modero. Por exemplo, quando eu jogo à noite assim, eu fico calado e fico só, só aqui no celular, descarregando no celular. E aí é o tipo de jogo que a galera sofre mais comigo, porque a corneta vai lá em cima, aí fica lá embaixo, aí do nada vai lá em cima. É, mas, mas isso aí faz parte, velho, faz parte. E eu tenho, eu tenho essa mania aí de gritar. Eu grito também, eu sou, eu sou muito, muito maluco assistindo o jogo, velho. Eu comemoro qualquer tipo de teco. Um teco é, faltando meia jarda, eu grito. Um teco que, por exemplo, foi uma jogada que foi quase touchdown, mas não foi touchdown, pelo menos conseguiu o tackle, Eu comemoro, por exemplo, uma jogada que eu já dei como perdida. Eu comemoro tudo, eu, eu, eu comemoro qualquer tipo de teco aí que eu, eu comemoro aqui que acontece. Imagina com um daquele do Timos que, que foi contra os Bengals na linha de scrimmage, meu amigo. Foi a loucura, eu fui a loucura, é, é inimaginável que uh, a euforia no momento do jogo,
0: é, cara. Antes da gente voltar para os relatos da turma do nosso grupo, eu encontrei um cara aqui que ele dizia o seguinte. Ele disse, ele postou isso há quatro anos. Ele nunca usava a camisa dos Steelers em dia de jogo, nunca. Até que um dia, depois de muitos anos, ele disse Ah, isso aí é bobagem, isso não vai acontecer não O dia que ele colocou a camisa Foi aquele Wild Cards Contra o Denver Broncos em Mile High Aquele do Tim Tebow Eu não acredito não, vai <risos> a, a, a última frase Do post dele é "Gente, Eu assumo toda e qualquer responsabilidade Pela derrota, eu aceito Ainda bem, ainda bem Que ele assumiu a responsabilidade
1: Se ele não tivesse assumido, eu não perdoaria ele não
0: os comentários do cara vá ah, sacanagem Vai esse homem Esse cara não merece Não sei o que Aí um último chega e diz Olha, cara Naquele jogo Eu comecei a comer um cupcake Na hora que o overtime começou Quando eu virei pra TV Touchdown Cupcake nunca mais Foi a mesma coisa pra mim <risos> Caralho <risos> Cupcake é foda <risos> É <véio. risos> <risos> e um outro é disse: Porra, eu, eu aguento, eu aguento as vaias, eu aguento xingamento, mas destruir a paixão de um homem por cupcakes eu agora senti.
1: Cupcake <risos> <risos> tenso, que sacanagem, <risos> velho. Outra coisa, outra coisa que acontece muito comigo é que se eu tô assistindo um jogo e o time tá indo bem e dá uma vontade de mijar, eu não mijo não, velho. Trazar, tá pô. Trazar, pô, tá, azar, pô. tá azar, Não tá Pode azar. sair do sofá. É exatamente, né? exatamente, o lugar que eu tô sentado no sofá é aquela pô, não pode mexer, não posso mexer. Vai, se eu mexer, é, dá merda, velho. Dá merda. Então eu espero um
0: intervalo, um negócio assim pra poder me mexer. Senão, dá merda, pô. Tu é doida. E mesmo assim tem que ser, sei lá, um timeout, um intervalo que vai dar tempo pra mijada completa, né? Velho, é, com
1: comigo é ou é halftime ou é fim de jogo, não tem história não, fico lá. Eu sou guerreiro,
0: pô, eu sou guerreiro. <risos> é, o, o Renato, ele mandou o um relato aqui que ele, também ele não usa camisa dos Steelers em dia de jogo. Todo jogo ele tem que estar tá com uma camiseta branca completamente lisa junto com a Terrible Tower, claro, mas a camisa tem que ser totalmente branca e lisa. Isso faz até tá. todo sentido, cara. Faz sentido. Ele só quer a paz de poder ver o time dele, sabe? A paz de trazer uma vitória, a paz de saber que não vai ser ele que vai influir no resultado do do jogo. E, e depois o, o Paulo, ele também mandou um outro relato dizendo que coisas que dão certo uma vez naquele jogo, ele tem que ficar repetindo. Por exemplo, se ele mudou de canal e voltou e, e funcionou. Eu, eu é, se ele mudou de canal e voltou, ele tem que ficar fazendo isso ou pelo menos, pelo menos mais uma vez ele precisa fazer. As coisas só podem acontecer aos pares já tá ficando meio obsessivo essa parada. Já tá indo pro plano de precisar psiquiatra, porque <risos> isso é sério.
1: É, é do Steelers, velho. A constatação dos estilos não é normal. Nada exatamente. Normal. Exatamente. Olha, tem um vídeo aí que ficou famoso é, na internet, que foi no dia do jogo Estilos e Cowboys, que tem um cara que tá assistindo o um jogo e o Estilos vira o um jogo naquele... naquele é, foi, foi um... Um fake, como, como é que é, rapaz? Foi um... um... Fake spike. Fake, fake spike, exatamente. Foi um fake spike. E aí o cara se animou, ele tá torcendo aí do lado do touchdown do, 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 do... Pô, como é o nome lá do running back dos cabos? A gente tem um ruim de nome. Do Zeke o cara O cara pega a TV, joga no chão, pega o taco de beisebol e acaba com a TV dele. E o, o mais interessante do vídeo... <risos> é que os filhos vão gritar pra mãe... Mãe, o papai tá quebrando a TV de novo! O papai tá quebrando a TV de <risos> novo! <risos> Ou seja, é a segunda TV, pelo menos a segunda TV que, que o pai quebra... Velho, o professor de não é normal. Não é normal, você tá vendo um
0: pai de família quebrando uma TV pela segunda vez. Não pode ser normal, não pode ser. É, o Paulo de Tarso, esse foi o último relato que a gente recebeu, que ele é, ele é um pouco destrutivo, assim, porque sempre que ele usa a camisa abelha assassina a camisa bumblebee, a listradinha do Paulo Amalo que ele tem algum jogador do Steelers se machuca já foi o Big Ben, já foi o Antonio Brown, já foi o Levinho Bell. Paulo toca fogo nessa porra Todo camisa. mundo correndo atrás dele.
2: Toca nunca fogo. Sai miserável.
1: Camisa, e olha. Toca e olha... fogo
2: nunca é sacrilégio. Toca fogo nunca é sacrilégio. A gente tem ah. que pegar e esconder. Ou bem, cedo Faz o
1: seguinte, fala o seguinte: pega a camisa, emoldura ela, bota no teto mais alto assim da parede deixa lá, pô. Deixa lá. Deixa lá, pô. É, porque Ai, a camisa, camisa do Bell não vai ter mais. Emoldura ela, bota assim no quadro. É, Compra cu, a internet assinatura, fake assinatura do Big Bang cola cola assim, bonito, de lado do faz Paulo como Amalo, se o Big Bang né, tivesse assinado é, do, do Polo Malo, fala como ele tivesse, se tivesse, como tivesse assinado assim no, o quadro e tal, bota lá em cima e esquece a camisa, chapa o louro, chapa o louro.
2: É, é cada um, é impressionante a galera tem muito <risos>
0: tem muita mania, bicho, impressionante Não, e quando os melhores relatos de torcedor quando isso acontece foi porque o Steelers teve Super Bowl 40 43 e 45 então dá, deu muito tempo da galera testar a superstição, ver o que é que funciona, ver o que é que não funciona por exemplo o cara disse que durante os playoffs da temporada do Super Bowl 40 ele já tinha o hábito de manter as pessoas no mesmo lugar no Super Bowl 40 a irmã dele foi pro banheiro ferrou, ela teve que ver a temporada seguinte inteira sentada no banheiro eles colocaram a TV no corredor para ela ficar assistindo o jogo bicho é impossível é, casais que a mulher pode usar jersey dos Steelers e o marido não porque se o marido tocar numa jersey em dia de jogo dá azar o mais, um dos mais zoados O um cara que imediatamente antes de um jogo Do Steelers em 93 só Foi um bom tempo já Ele tomou banho, o Steelers perdeu o jogo Ele parou de tomar banho em dia de jogo Dois dias antes ele tomou banho E o Steelers perdeu Então ele parou de tomar banho na semana de jogo Eu, eu juro, <risos> eu espero que isso não seja verdade eu não Conviver com sei. esse cara deve ser terrível De setembro a dezembro Coitado do pessoal Coitado do vizinho Imagina. Então, imagina esse casa. cara em janeiro, bicho catinha que deve estar o cara só vai conseguir assistir jogo sozinho né? Só vai fazer home office por cinco meses na vida dele A dedicação dele é essa, vai
3: ser famoso O marco dele vai ser esse, o legado dele Não tomar banho quando tem jogo de estilos.
2: Um e outro a gente jogo... achando que bater palma Ou então ficar gritando pass e run era estranho
1: Rapaz, olha essa ideia aí de não tomar banho Eu acho que eu vou aderir, viu <risos> Peraí, Caio, frescura,
0: porra Frescura Vai <risos> virar um, um eremita, porra
1: Diga aí, sacanagem, eu tô brincando, galera Ai, ai, não,
0: o. O, o, hábito, o hábito mais eremita que você pode desenvolver é fazer o Break né? Deixa a barba a temporada inteira. Quando chega lá, no final, você corta só. Aí pode ser um hábito mais aceitável.
2: isso aí é menos mal. Muita gente, inclusive, faz por inúmeras razões. Esse de não fazer a barba seria bem mais tranquilo de você
0: conseguir é, manejar, digamos assim... Uh, um, um outro relato aqui É que na temporada Do Super Bowl 43 Quando o Steelers estava jogando com o Ravens O cara tirou o suéter Que ele estava usando de, do Steelers E jogou no chão Na hora que ele tirou, o Ray Rice Sofreu um fumble e o comeback começou Na verdade eu não, não posso afirmar Que foi essa temporada, mas era um jogo de playoff o suéter ficou exatamente no mesmo lugar até o fim da temporada Não tocou naquela peça de roupa
1: Nossa senhora, pelo amor de Deus Nossa. Mais uma vez, eu tenho a plena certeza de que foi o suéter que ajudou muito a gente a ganhar o Super Bowl Pichoque nesse negócio, não tô brincando não, velho. Isso aí faz parte, pô. Isso aí é superstição, isso aí. Isso aí dá uma energia positiva que vocês não têm noção, velho. Pra, pra própria cabeça do cara, tenho certeza absoluta. Então, pra cabeça do cara, e aí o cara fica exalando energia positiva pô, pro jogo. E aí, velho, aí faz parte da superstição de cada um. O cara fica positivo, e aí só vê as coisas boas do jogo, e aí envia coisa positiva pro jogo. E aí, enfim, isso ajuda pra cabeça do cara, pô, assim, a ficar mais tranquilo no jogo. Eu, eu vejo assim, quem tem superstição, principalmente dessas mais malucas eu acho que isso, isso faz parte de cada um, eu não tenho assim sé sério mesmo, assim, superstição eu acho que só essa da camisa mesmo que eu, que eu costumo lavar depois da derrota mas é muito mais assim por tirar em aca, sabe é, não é exatamente superstição não, porque nem sempre dá certo no próximo jogo mas é eu não, não tem muito superstição não, mas entendo muito quem tem, velho. eu conheço muita gente que tem assim, cada maluquice não nada para futebol que eu entendo já faz parte da eu, eu tenho até, um até bem maluca para o futebol para quando eu vou para jogo em estádio mas isso aí é, é, é faz parte do torcedor eu acho muito legal quem, quem tem esse tipo de superstição esses tipos de superstições eu acho bem legal mesmo
0: eu gosto de, de um que disse, não, a minha nem é, nem é superstição, nem é nada disso. Eu só deixo minha terrible tower no ombro esquerdo quando a gente tá no ataque, no ombro direito quando a gente tá na defesa, mas nada que seja grande coisa. É, nada, isso <risos> não é
1: nada, pô. Isso, isso não é nada, pô. Isso não é nada, o outro fica assim, toma banho, pô,
0: isso aí não é nada mesmo, não. Ou, ou o cara que diz, ah, é fácil... Se o jogo for em casa, é a camisa do Marquis Pounce. Se for fora, é a camisa do Ken Hayward.
1: Tranquilo. É, claro, é assim. ô, ô Danilo, eu tô achando que tu tá falando muita informação. Tu começando a não achar que isso aí é tu, bicho.
0: Caralho, eu juro que eu queria <risos> pelo é menos ter o poder
1: de ter esse número de camisas. Ah, já tava bom demais. Não né? tem uma camisa do Kiss e oh. do Hayward. Seria bom demais, velho. Ah, eu falei não.
0: Eu só tenho um do Big Ben. E ponto, e, e bicho, se eu amaldiço essa camisa, eu tô ferrado. Já era. Já era, pô. Não vou conseguir nunca mais. E claro, tem, tem os caras que dizem: olha, eu tenho superstição, mas eu não posso contar qual é a minha superstição, porque senão vai quebrar a magia, né? É, então, eu também tenho, eu tenho exatamente uma. Só que é pra futebol, pro, pro,
1: pro jogo de futebol quando eu vou ao estádio, essa eu não conto de jeito nenhum. Vindo do cai, né? É uma... é, Vindo do cai, eu prefiro nem saber mesmo. Não, 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 é, não é maluca, não, não é maluca. É que... não, não, não é maluco. É, é só, é só uma competiçãozinha assim diferente, tá ligado? Tipo, eu não, não faço nada diferente. de mais. Não é só uma coisa. É, é diferente, diferente. O Mas, é eu...
2: o Ricardo, o Ricardo. Quando o Caio tá chegando no estádio, ele manda beijo pro cavalo da polícia, pô. É isso. <risos>
0: Ou pior, ele beija o cavalo da polícia. Né? Aí é casado, bicho.
1: Eu, eu, eu não gosto muito de animal não, pô, eu não gosto muito de cavalo, essas coisas assim não, fazenda, detesto esse Ó tipo. o inseto, oxe, eu não não, não, é, não é cavalo não. Vocês erraram um pouquinho, mas valeu o chute. Um pouquinho, um pouquinho. Um
2: pouquinho. Um pouquinho. Ele Pouco, manda beijo. Então... Pra alguém... É exatamente.
1: Não, não também não, é, não, também não é não, também não é não, mas acertou que é no estádio. Eu já tinha dado essa
0: dica, Fora. né? É. Um, um outro tópico bastante comum de, de superstição de torcida De sorte ou de má sorte É o famigerado pé frio vocês tem alguém que vocês conheçam nesse universo dos Steelers que vocês sabem, bicho, se esse cara assistir o jogo, ferrou a gente perde. Ou se esse cara narrar, comentar o jogo, acabou. Pode, não precisa nem assistir, porque a gente vai perder. Ó, eu vou entregar logo. Eu vou dizer, eu vou dizer. Eu só assisti o jogo uma vez com um cara.
1: Eu assisti o um jogo, eu, Ricardo e Germano, e o um amigo de Ricardo. O amigo de Ricardo é prefiro, <risos> tenho certeza. <risos> o cara não tá bugs. o Bunks. O cara, o cara não tá sendo do
0: Bunks, porra. O Bunks não ganha porra nenhuma, é óbvio que esse cara é pé frio, e... pô. Tá, mas a gente ainda a gente está no tópico de pessoas pé frio. Você conhece alguma, Ricardo? Pessoa pé frio? É aquele cara que ou, se ele assistir o jogo o time perde. Se ele narrar, comentar o time vai perder, é certeza. O glorioso grupo do Steelers no WhatsApp
3: que tem o maior cuidado de zicadores por metro quadrado. Nunca vi. E não uma é coisa forma. cinco segundos depois coisa ao é coisa contrário. Não, magia não, 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 não. Que
1: tem nesse Eu preciso grupo. contar essa. Ricardo, deixa eu contar essa. Esse grupo realmente é, gente, Glor... eu não estou exagerando eu tenho duas pessoas aqui que provam isso que o grupo tem uma zica muito forte é realmente, é verdade, é negócio de, tipo um minuto, dois minutos, já acontece uma coisa completamente contrária, a gente tá falando no grupo sobre o, o, o caso do Eric Wherrell, um ano atrás, que ele tava meio indeciso para que time ele jogaria ele ficou na reta final entre dois, três times, era o Raiders que era um time que ele queria muito jogar, sempre falou muito que queria jogar no Raiders, o outro era o Steelers, e o Ravens estava meio ali como um patinho feio e tal ninguém tava dando muita bola, todo mundo Achando que ele ia para o Raiders ou para o Steelers, estava muito mais para o Raiders na época. Aí eu botei no grupo, né? Pô, o cara tinha várias opções, agora está entre Steelers, Raiders e Ravens. Aí chega um cara, e o cara era novato, velho. O cara logo embaixo ele disse: ha, ha, pode até ir para o Raiders, mas para Ravens eu tenho certeza que ele não vai, meu irmão. Não deu dois minutos. Ravens anuncia que assinou três anos de contrato com o Eric Wettel. Eu não tô brincando, não. Os meninos estão aí de prova. Ricardo e Germano. Foi negócio de três, dois minutos anunciaram o Wettel no, no Ravens. Foi muito, tipo, meu amigo, eu, eu quase destruí o cara na hora. Eu, bicho, tu é novato. Pô, tu aprende, porque da próxima vez, bicho, eu vou fazer um, uma panelinha aqui pra te tirarem do grupo e tu não voltar nunca mais. Porque foi impressionante, <risos> velho. Foi impressionante. E Ricardo e Ricardo Germano estão de prova, que isso foi é verdade.
3: É desse jeito mesmo esse o grupo tem a maior quantidade de zica eu nunca vi tantos zicadores junto, uma segunda nesse grupo e um grande abraço aos ouvintes que estão por aqui que são do grupo do Stiles gosto de todos
2: nós inclusive temos certas regras no grupo que precisam ser também atualizadas mas é para vocês terem noção da da qualidade da zica por exemplo eu vou eu vou citar a regra número 2 em hipótese alguma, nem se tiver morte na família, coloque o nome de algum jogador nosso no grupo ou a foto do mesmo aí nesse espaço Zicador <risos> essa regra 3. Nem o Bel tá livre da zica, apesar dele ser negro pirocudo, pode dar estragadas e acabar suspenso por mais jogos.
3: O detalhe, detalhe. Pior que essa da foto é foda, mano. O detalhe, dessa é o do Bel. Essa da foto é foda, botar.
1: A regra do Bel. A regra do Bell só mudou, porque antes tinha uma regra dizendo: podem, não falem de nenhum jogador. Exceto o Leivion Bel. Bel do Bel.
0: É, Bell, é o cara ah, não. Peraí, Aí não. Aí não, porra. Não, não existe ninguém bicho. Eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Ai, meu Deus do céu. Essa foi praticamente dizer, dizer: olha, vai quebrar, pode esperar que vai quebrar. Porra, bicho. Até eu não, sei aí. dessa. O
2: Danilo, me desculpe mas eu vou dizer um negócio, essa não é a melhor regra a regra número 5 ela é simplesmente sensacional mas só vai entender essa regra quem participa do grupo. Eu vou, eu vou citar agora. O Caio e o Ricardo vão entender totalmente porque eu acho que é a melhor regra. Regra número 5. Não é lojinha secundária. Fatalmente, no próximo snap, vamos tomar uma big play vai parecer que temos o Fernando de defensive back. É a melhor regra que
1: existe. <risos> essa é a melhor regra. Essa é a melhor regra, definitivamente. <risos> Um grande abraço Fernando. Um abraço para Fernando.
3: Agora está na Argentina. Bora na Argentina agora. Espero que você esteja bem, Fernando. Bora ele não vai nem
0: ouvir essa porcaria aqui. <risos> Assiste o um jogo mais cedo, né? Eu não. duvido muito que ele escute o nosso pão, velho. <risos> <Fernando. risos> duvido
2: muito. Caralho, o Fernando está fora. Ui. É, quem
3: também. É, Comentou sobre zica, eu perguntei no Twitter o pessoal mandar superstição E o Antônio Oliveira, ele comentou Que não assiste nenhum Abre o jogo do Steelers Com previsões de comentari dos comentaristas Porque sempre dá zica Isso é uma verdade, isso é um fato Que vale ser ressaltado
1: Olha, é, eu, lembro, eu lembro que eu me senti muito culpado depois da derrota pro Patriots nessa temporada no, 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 nos playoffs, porque é, diversas vezes eu conversei com alguns amigos meus sobre o jogo e 90 acho que 97% dos meus amigos são torcedores dos Patriots, que acompanham a NFL, né? E são torcedores dos Patriots é, é uma onda, né, de torcedores dos Patriots no, no Brasil. E sempre que me perguntavam sobre o jogo eles falavam, não, vai ser parceiro dos eu falava, meu amigo, enquanto o Levion Bell estiver em campo, vocês não vencem o jogo. Eu falei isso, literalmente, essa frase pra todos os meus amigos que torcem os Patriots. Primeiro quarto do jogo, o Leivion Bell, lesiona virilha, tá fora do resto do jogo. É... Eu, eu parecia castigo, parecia castigo. Eu fiquei completamente... É, trastornado, mas faz parte, né?
2: Okay, o Caio, mas parte. aí eu acho que a culpa nem foi sua. Eu acho que, eu acho que dessa vez a zica, essa superstição aí, essa zica sua, não, não ia dar certo, não. <risos> Digamos que o, o Keith Butler, ele tava muito empenhado em fazer a gente não ganhar aquele jogo. Eu acho que mesmo com o Bel meu amigo, ia ser difícil. Essa aí não foi culpa sua, não.
1: Aquele manteigudo safado. <risos>
0: Ele está de volta. Se salvou <risos> com muito pouco.
1: É. Que é, é, ele, ele, ele vai levar muita lapada nessa temporada. Eu, tô, eu, tô, eu já tô sentindo isso, pô. Porque tá todo mundo na mídia americana falando. Agora é o momento. O Steelers vai botar a sua secundária nos trilhos. Chegou a hora. A defesa dos Steelers vai voltar a ser o Steel e no maior estilo Mike Tomlin. Os caras estão zicando, porra. Os caras estão zicando, pô. Meu amigo, essa temporada. Eu já tô prevendo a dor de cabeça que vai ser. Puta merda. Eu sou eu só, ó, eu, só tô, eu só tô rezando por James Harrison. Tô rezando pelo homem, porque o cabelo é Porque o resto, meu amigo, olha, vai ser fogo essa temporada. Os caras tão zicando com força. Ai, meu Deus.
0: A não, a não ser que vocês tenham mais, mais histórias pra compartilhar, acho que a gente pode, pode fechar.
2: Danilo, eu tenho uma história que eu gostaria de, de compartilhar com os ouvintes. Eu, os meninos eu acredito, acredito que já sabem da história, mas que me marcou bastante. Dia... 3 de janeiro de 2016 eu estava voltando de Brasília porque eu tenho família lá, estava na casa de uma tia minha dia do fatídico jogo do Steelers contra os Browns e também de Jets contra Bills a situação era a seguinte, para quem não lembra se os Jets ganhassem o jogo eles iam pros playoffs e a gente caiu de fora então nós teríamos que ganhar dos Browns e esperar que os Bills, que acontecesse basicamente um milagre, que os Bills estavam muito desfocados, muitos jogadores importantes machucados e eles iam enfrentar os Jets na casa dos Jets e os Jets vinham de cinco vitórias consecutivas e o, e o Fitzpatrick tava lá, e era o Fitzmagic não sei o que, era só os Jets ganharam o jogo que eles classificavam pros playoffs e tiravam a gente, eu não pude ver o jogo eu fiquei puto, que tinha que voltar pra casa eu tinha que pegar o um avião, e o horário do voo era justamente o horário do jogo, eu fiquei o momento inteiro do voo, sem saber como é que tava o placar, eu não, não, tinha, não tinha como saber porque eu tava sem internet, sem Nenhum meio de comunicação com o mundo lá fora, então eu fiquei no velho e bom Pernambuquês estourando um aço, esperando pra ver no que dava. Quando eu salto do avião, quando eu chego no aeroporto, a primeira coisa que eu faço é ligar o 3G. Quando eu liguei o 3G, eu até mandei um print no grupo. Mais de duas mil mensagens, e eu não sabia, e aquele desespero, eu não sabia o que tinha acontecido. Quando eu abro o grupo, eu vejo a mensagem dizendo que a gente tinha classificado. Meu amigo, eu soltei um grito no meio do aeroporto. Meu me um amigo me deu um tapa no braço, velho. Eu não quis nem saber. Eu só tenho um grito. Pô! Enfim, comecei a, a cantar o Here We Go. E foi uma confusão do caraca. Esse dia, pra mim, foi sensacional. Nunca vou me esquecer das duas mil e poucas mensagens do grupo. E eu aflito pra caraca pra saber se a gente tinha, se a gente tinha classificado ou não. Esse dia foi louco, amigo. Esse dia foi complicado.
3: É muita loucura que a gente faz, né? Por esse time. É... Não é... Foi, uma, foi por partes uma loucura, mas foi algo inusitado Isso foi durante a Copa 2014. Não sei se já compartilhou essa história. Acho que o Germano para mim deve saber essa história. Mas durante a Copa 2014 teve um jogo em Recife entre Estados Unidos e Alemanha. Lembro. É, foi lá aquela lembro. festa do dia. Pronto. Vê, aquela festa, fui com roupa do Steelers, Conheci muito, muito, é muito gringo, conhecia. O Steelers, e enfim, aquela festa conheci vários várias pessoas de Pittsburgh. Foi dia bem legal, no geral. É, ao longo do dia, natural, meu celular descarregou. Então, quando cheguei em casa, abri as redes sociais, normalmente, e tudo mais. E a grande notícia de que Andrew Lucky estava em Recife. Isso por si só já chamou bastante a minha atenção. Fiquei, porra, que massa, Andrew Lucky Recife. Pô, legal, muito bom. É, mas curioso Um amigo tem um grande amigo que usou do Colts Que ficou super empenhado em Procurando pra cidade e tudo mais Mas enfim, ajudei ele Não com tanto empenho, eu fiquei normal O ah, de Luck, contra o tanto faz Aí eu, em uma dessas procuradas pelas redes sociais e uma das fotos, eu vi o Luck E alguns americanos normais Dentre eles americanos, estava lá um cara forte, mais ou menos na altura de Andrew Luck, barbudo e um pouco mais cheio. E eu comecei a olhar com mais atenção, que aquele rosto não me era muito estranho. Quem é esse cara não me é estranho, ele não parece ser um cidadão comum e procurando mais fotos eu vi que aquele era nada mais nada menos do que David de Castro em Recife. Algo extremamente aleatório e naquela hora meu mundo parou, eu surtei. Surtei. Quando é que você vai ter a oportunidade de, de ver um jogador do Steelers em Recife? Então, se meu amigo estava empenhado em achar Andrew Luck, eu fiquei mil vezes empenhado em achar David de Castro Passei cerca de duas horas pesquisando em rede social onde é que David de Castro poderia estar. E coincidentemente, perto da minha casa tem uma churrascaria e tinha um ônibus na frente que desembarcou vários americanos. Muitos americanos. Eu pensei, ah, porra, mas os americanos aí como tem, tava tendo quase todo dia nessa churrascaria perto lá de casa. Ah, foda-se. besteira E como eu vi, quando eu vi que não adiantava mais, eu fazer o quê? Perdi a oportunidade já, vambora. Aí eu saí. Saí com meus amigos e tudo mais. A gente foi pro shopping, ficou lá conversando, morro de merda. E eu falando como foi o dia, o jogo foi meio legal e etc quando de repente um amigo meu jornalista o pessoal deve conhecer, o Danilo conhece Rafael Brasileiro aqui de Recife uhum. Ele manda só Ele manda só pra mim,
1: Ricardo é, Andrew Luck tá no Ponteio E o Ponteio Ih, caralho é, Eu achei a foto é, Véio, Eu não acredito que o é, David Castro tava no Ponteio não. Eu não sabia, eu não fazia ah, ideia desse é, Eu e, teria ido na hora E, velho. O, pior, e o pior, o Ponteio é, o,
3: é a churrascaria do lado da minha casa Onde tem aquele grupo cheio de americano Eu não tava nem aí Pes americano Sei que era um grupo normal, e eram eles. Era Andrew Luck e David De Castro, que tava é de churrascaria. Do... É do lado da tua casa. É perto do... Exatamente, é. é muito perto da minha casa. E eu saí disparado, eu tinha conta para pagar, eu não paguei a conta do restaurante. E deixei meus amigos lá, deu um foda-se, fui correndo pro Ponteio. Chegando no Ponteio tinha lá ainda os americanos o mundo americano e tudo mais e eu comecei a perguntar pros americanos ele, ah não, Andrew Luck tava aqui realmente, Andrew Luck tava aqui, começaram a mostrar fotos com Andrew Luck, eu, eu não quero saber de Andrew Luck eu quero saber quem é, Dave. eu queria saber David Castro aí ninguém sabia quem era David DeCastro, Castro David Castro quem é? Não, não conheço, mas Andrew Luck tava, e eles, cheguei, eles foram embora um pouco menos de 5 minutos depois que eu cheguei na churrascaria, então foi nesse tempo que não consegui ver David de Castro, quando ele tava do lado da minha casa o tempo todo, e eu menosprezei o grupo de americanos que estava lá. Enfim, foi... Foi foda, foi muito foda Só quem não conhecia foda? essa história ainda Fora o Germano, que eu fiquei realmente eufórico Fiquei doido naquele dia, a oportunidade de conhecer o,
1: velho, o De Castro Velho, eu tô de Nós cara Eu teria ido na hora, velho Eu tô de cara, eu não acredito que eu perdi a oportunidade de conhecer o De Castro velho. Caralho, eu não acredito velho Ai, Você merda. não tem
2: noção Você não tem noção eu tô saga...
1: decepcionadaço.
2: O Ricardo no grupo doido Procurando o Andrew Luck Pra saber onde tava o De Castro, ele perguntando No grupo pra todo mundo, <risos> se alguém sabia onde é que tava O Andrew Luck, não sei o que, foi uma Saga realmente absurda. Esse dia.
1: O... Do... Se fosse hoje, se fosse hoje, eu teria. teria... Ux, eu tava agora lá no ponteio meu amigo. Pode ter certeza disso. É difícil. E nem aí pra Andrew Luck. E nem aí ir Andrew Luck. E mostrar, é pô, falta de, de Luck novo. normalmente. Quase
3: ninguém conhecia Andrew Luck aqui no Brasil. Quem é Andrew Luck também? É. americanos. que estavam tudo doidos lá na é frente. Tá né? é, Andrew Luck, Mas ninguém sabia que era David DeCastro é. Se,
1: ó, cara, se tô... Andrew Luck era um. um, um um pouco desconhecido. imagina o Decasso, pô. O De Castro é apenas um, um, um gringo gordo, pô. Um gringo <risos> gordo. Barbudo <pô>. Barbudo <risos> é né? um gringo gordo, pô. Ninguém sabe que ele é um dos melhores gatos <risos> é, da NFL que ganha milhões, não, pô. Ninguém sabe disso, não, pô. O Decastro. Ô,
2: Caio. De brincar, a gente pedia pro Andrew Luck tirar a foto. Ah, eu pedi lá, Provavelmente eu pediria,
1: provavelmente eu pediria pro Andrew não Luck tirar pedia. a foto sem problema nenhum. Com aquele, com aquele,
2: com aquele celular antigão dele lá, flip-flop. moderníssimo a foto dele gente,
1: então. isso Isso é porque foi o David Castro viu? Se fosse o Raymond Foster, meu amigo. Ah, tu <risos> me conhece. Vai Ramon É velho demais, porra. Vai Ramon é bem demais, velho demais, tu é turma conhece. Ia ser assediado na rua, com certeza. Se fosse
2: o um Paunsen, assim, se fosse o um assim, a gente encontrava logo, porque ele ia fazer alguma merda que ia, ia vazar e a gente ia encontrar onde ele estava.
3: Todo mundo ia saber, o De Castro que nem rede social tem. Desafio você encontrar uma rede social do De Castro. Bicho, não tem, pô. Bicho, não tem nenhum contato em Facebook, Twitter, Instagram. Bicho, não tem nenhum, nada.
2: E você descobriu isso naquele fatídico dia, não foi? É
3: uma foto americana americano aleatório no Twitter, que tava lá é Andrew Luck, e depois eu vi lá Andrew Luck e David Castro. Que dia, aquele dia foi foda, foi
0: muito foda. Ai, é, meu Deus, então... Vamos encaminhando né gente As considerações finais de vocês Então pessoal é, A gente falou bastante
3: Acerca desse grupo Bem antigo de estilos Que a gente pelo Whatsapp enfim. E, naturalmente com o tempo Ficamos muito próximos e nos envolvendo bastante E tem um grande amigo nosso Murilo O sentimento foi pai o filho dele, o Murilinho, precisou passar por uma cirurgia hoje. Dia que a, gente tá a cirurgia não foi bem como estava esperado, e o Murilinho tá na UTI. Então, queria muito, muito a força, o pensamento positivo de todo mundo que está ouvindo aqui o podcast é, em prol do Murilinho. <risos> Não sei, a gente se envolve muito. A gente viu o Murilinho, toda a felicidade do Murilo no dia de nascimento dele. todo todo pensamento positivo que o Murilinho é forte e vai sair dessa muito bem.
1: É exatamente isso aí, galera. O que a gente pede é só, é só energia positiva aí, oração. que vocês puderem mandar aí de energia positiva para o Murilinho já vai ajudar. É, o é, ele é muito novo nasceu há pouco tempo o Murilo é um cara muito jeito e boa super do bem, então fica aí o, o pedido aí para incluir ele na, nas orações de vocês, que é um um cara muito do bem mesmo pro Murilo pro aí melhorar e, e sair dessa situação
2: exatamente, o, o, nosso, o nosso mascotinho, como a gente, como a gente carinhosamente fala Vamos todos, eu, eu também peço, eu reitero o pedido que todos os ouvintes é, independente de religião, independente do que seja, que tenham ele na, nas suas orações que mandem energias positivas, e se Deus quiser tudo vai dar certo, pro Murilo que realmente é uma pessoa muito boa um membro bastante querido lá do grupo e vamos torcer, vamos torcer que vai dar tudo certo.
0: É isso aí gente o que o Germano disse foi, foi preciso, assim não interessa se você tem uma religião ou não não interessa se você acredita Energia positiva nunca é demais, ainda mais quando você sabe que tem alguém próximo de você precisando. Então, toda, toda força pro Murilo, o Muriminho vai, vai sair dessa muito rápido. É a torcida de todos nós. Muito mais do que torcida, muito mais do que pro time que nos une, para torcer pras pessoas próximas, é sempre válido.
1: Yeah, uh -huh. you know what it is. Hello.